0: So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Ein Podcast der Solutions bei Handelsblatt.
1: Stellen Sie sich vor, ein Mitarbeiter geht zu seinem Chef und hat dabei einen Affen auf seinem Rücken. Natürlich keinen echten. Der Affe steht symbolisch für ein Problem, das er meint, nicht alleine lösen zu können. Am Ende des Meetings sitzt der Affe auf dem Rücken der Führungskraft. Ein Klassiker aus der Managementliteratur, mein heutiger Gast, kämpft gegen den Mangel an Autonomie in deutschen Unternehmen. Sie wird vielleicht Ihren Widerspruch provozieren, liebe Hörer, aber ich bin mir sicher, die nächsten 15 Minuten sind für Sie ein guter Impuls. Und damit herzlich willkommen zu So klingt Wirtschaft, mein Name ist Thorsten Giersch. Meine Gesprächspartnerin ist eine ganz besondere Chefin. Sie hat diesen Affen in ihrem Arbeitsleben entdeckt, als sie 27 war und ist ihn losgeworden. Und vieles andere, was Führungsfiguren quält. Sie propagiert ein Prinzip und so heißt auch ihr Buch, der Zwei-Stunden-Chef. Hallo Insa Klasing. Hallo. Sie sind CEO und co gründerin des Startups The Next We, waren früher unter anderem Geschäftsführerin bei Kentucky Fried Chicken in Deutschland, Dachregion, Dänemark noch dazu, also Mitteleuropa sozusagen. Frau Kleisingmann sagt ja so gern, Veränderung muss mit Schmerz einhergehen oft. Ich glaube, bei Ihnen war das sehr krasser Schmerz, im wahrsten Wortsinn, oder?
0: Ja, das stimmt. Ähm, es ist tatsächlich so, dass die meisten Menschen erst dann ihr Leben verändern, wenn es wirklich wehtut, wenn sie müssen. Und das war in einem Fall bei mir auch der, der Fall. Ähm, 2016 hatte ich einen schweren Reitunfall und äh, brach mir beide Arme. Ähm, ich war erstmal nach einer schweren OP dann sechs Wochen komplett aus der Firma raus. Und als ich zurückkam, war der linke Arm in einer Schlinge und der rechte Arm im Gips. Und ich war genau zwei Stunden am Tag produktiv. Und das zwang mich dazu, buchstäblich meinen Führungsstil komplett umzustellen, ähm, ganz neu darüber nachzudenken, was meine Aufgabe als Chef ist, wie ich diese zwei Stunden am Tag eben ausfüllen würde. Das war natürlich eine große Veränderung in meinem Leben. Ich muss aber auch sagen, es, das ist so ein sogenannter Push-Faktor, der eine Verhaltensveränderung auslösen kann. Es gibt aber genauso gut Pull-Faktoren im Leben, die einen dazu veranlassen können, eben sein ganzes Leben zu ändern. Und das war dann wenig später ähm, der Fall, als ich ähm, ja, mich entschied, vom CEO zum Gründer zu werden und äh, äh, diesen Job äh, bei Casey an den Nagel gehängt habe und dann nach ähm, Berlin gezogen bin und sozusagen wie bei Monopoly nochmal zurück auf Los gegangen bin <lacht> äh, und wirklich nochmal noch mal ganz neu angefangen habe.
1: Wie war das denn damals? Zwei Stunden am Tag. Äh, man sagt ja, sonst mit acht kommt man ja schon nicht aus. Wie, wie hat sich das für Ihre Mitarbeiter dargestellt? Was haben Sie genau gemacht dann, um das irgendwie am Laufen zu halten, das Rad?
0: Als ich wiederkam von diesen sechs Wochen Abwesenheit, da habe ich einen ganz offenen Dialog mit meinen Mitarbeitern geführt und habe gefragt, was war gut in der Zeit, in der ich nicht da war. Und man muss dazu sagen, das Team ist wirklich durchgestartet. Also meine Abwesenheit hat weder in Chaos noch in Stillstand geendet. Und was wünscht ihr euch, was jetzt wiederkommt oder, oder was ich tue? Und auf Basis von diesem Dialog habe ich tatsächlich grundsätzlich überdacht, was ich mache und bin dann zu folgendem Schluss gekommen. Es ist ja gar nicht einfach, dann so 80 Prozent der vorherigen Tätigkeiten auszusieben und sein zu lassen. Und ich habe dann folgendes Prinzip angewendet, um zu entscheiden, ob ich etwas zukünftig noch mache, ob das in diese zwei Stunden gehört oder nicht. Und das ist das sogenannte Autonomieprinzip, so habe ich es dann genannt. Alles das, was die Autonomie der Mitarbeiter unterstützt an Führungsaktivität, ähm, war erlaubt. Und alles das, was die Autonomie der Mitarbeiter gemindert hat, ähm, habe ich weggelassen. Zum Beispiel Schulterblicke, die man gerne im Verlauf eines Projektes macht oder Abstimmungsschleifen, Diskussionen über das Wie einer Aufgabe, das alles habe ich, habe ich dann abgewählt.
1: Heißt delegiert ja auch ein Stück weit. Sie schreiben in Ihrem Buch, Sie haben auch vorher schon zumindest geglaubt, ganz viel, so viel wie möglich zu delegieren. Wahrscheinlich wie 95 Prozent der, der Führungskräfte. Aber das ist ja offenbar dann doch eine Fehlentscheidung. Man kann noch mehr delegieren, noch mehr auf Autonomie setzen, oder?
0: Ja, was ich im, im, durch diesen Unfall äh, erfahren habe, ist, dass zwischen Delegieren und Loslassen der Mississippi fließt. Es war tatsächlich so, dass ich vor dem Unfall sehr viele Entscheidungen bereits in die Organisation delegiert habe, aber beim Delegieren entscheidet man selber, was man abgibt und an wen und unter, nach welchen Kriterien dann auch eine Lösung gestaltet werden soll. Beim Loslassen entscheiden, entscheiden andere. Und das ist ein, eine komplett andere Hausnummer noch, will ich sagen. Und ich habe mich natürlich gefragt, warum ist das so? Warum war das vor meinem Unfall unvorstellbar, wenn ich eh schon eine progressiver Leader war, dass da noch so viel mehr geht, wenn man eben komplett losliest. Und ich glaube, es ist am Ende unser Ego. Und unser Ego suggeriert als vermeintliche Unentbehrlichkeit. Und am Ende will jeder Mensch gebraucht werden. Das Bedürfnis nach sozialer Zugehörigkeit ist ein fundamentales psychologisches Bedürfnis. Und wir wissen natürlich alle im Kopf, dass wir nicht unersetzlich sind, aber im Herzen kommt diese Erkenntnis äh, kaum an.
1: Auf diesen Entbehrlichkeitsmythos äh, würde ich gerne nochmal zurückkommen. Also Sie nennen in Ihrem Buch auch fünf Argumente, die da immer wieder gebracht werden, äh, ob bewusst oder unbewusst, warum man als Vorgesetzter eigentlich unentbehrlich ist. Können Sie darauf äh, kurz eingehen?
0: Ein Argument ist, was immer kommt, ist Loyalität. Ich kann doch meine Firma und meine Mitarbeiter nicht im Stich lassen. Da würde ich aber nach dieser Erfahrung jetzt sagen, und das ist interessant, gerade in der Covid-Welt, in der Zeitalter des, des verbreiteten Homeoffices, ist das eine große große Diskussion gerade. Wir leben doch alle, dass Präsenz eigentlich nicht der einzige Ausdruck von Loyalität ist. Ich glaube, es geht vielmehr darum, wenn ich ein loyaler, loyaler Chef sein möchte, dass ich in äh, schwierigen Situationen Rückendeckung für meine Mitarbeiter habe. Und ich glaube, dass die, die Präsenz ist, ist da äh, gar nicht so wichtig. Ein weiteres Argument, was immer wieder gebracht wird, ist, ähm, ich kann doch die Erwartungen nicht enttäuschen von denen, die mich überhaupt in diese Position äh, gebracht haben oder von den Investoren oder anderen Stakeholdern. Ähm, das wird häufig ins, ins, ähm, ins Feld geführt. Ein drittes Argument ist Pflichtbewusstsein. Ich bin allein vertretungsberechtigter Geschäftsführer. Das geht ja gar nicht ohne mich, ähm, auch das lässt sich natürlich äh, anders regeln und ist im, Übrig, im Übrigen auch nicht besonders nachhaltig, wenn nur einer unterschreiben kann.
1: Und wahrscheinlich spielt dann auch das eigene Gehalt eine Rolle, oder? Also man muss das ja auch rechtfertigen.
0: Absolut, das ist das, das vierte und, und, und äh, nicht so häufig genannte Argument, aber die meisten sagen, wenn ich ähm, schon das größte Gehalt mit nach Hause nehme, und den Parkplatz direkt vor der Tür habe, dann müsste ich doch auch den größten Beitrag leisten, um das zu rechtfertigen. Da kann man nur sagen, Chefs werden ja am Ende nicht für die Anzahl ihrer Stunden Arbeit bezahlt, im Gegenteil, sie werden dafür entlohnt, wie viel Verantwortung sie tragen und welche Ergebnisse sie am Ende produzieren. Und das letzte Argument ist tatsächlich, das ist ganz spannend, weil es auch immer wieder genannt wird, dass man doch mögliche Katastrophen abwenden muss und dafür präsent sein muss. Wenn es nötig ist, dass dass der Chef eingreift, damit eine Katastrophe abgewendet werden kann, ist auch das nicht nachhaltig und vor allem auch nicht skalierbar.
1: Also den Entbehrlichkeitsmythos kann man entkräften. Sie haben die Argumente da wunderbar gesagt. Aber ich kann mir vorstellen, jetzt einige Hörer werden jetzt sagen, ja, leicht reden, wenn man richtig gute Mitarbeiter hat. Also ich komme auf den Affen vom Anfang zurück. Wenn ständig Mitarbeiter mit dem Affen auf dem Rücken zu mir marschieren, was soll ich
0: denn da machen? Um das eben umzugewöhnen wieder, das, das braucht eine Zeit. Und da geht es eben einfach darum, wirklich Fragen zu stellen und äh, auch offen im Dialog zu sein und um, um, was brauchst du jetzt, um diese Entscheidung zu treffen? Und das wird für jeden Mitarbeiter anders sein. Vielleicht wird einer sagen, ich muss wissen, dass du zu mir stehst, wenn die Entscheidung falsch war. Das ist bei Entscheidungen ja so, man weiß es vorher nicht und so weiter. Und das ist komplett individuell und diesen offenen Dialog müsste man eben dann anfangen mit den Mitarbeitern tatsächlich zu führen. Und dann muss man sich selber beherrschen, eben nicht zu glauben, dass man selber immer die richtige Antwort sofort schon hat. Das ist natürlich ein Berufsrisiko bei Chefs, weil sie häufig nur in der Position gelandet sind, weil sie eben immer die richtige Antwort hatten oder einfach sehr, sehr viel Erfahrung über die Zeit hinweg gesammelt haben.
1: Wir sind ja alle ausgebildet worden, auch, auch in der Ausbildung, Universität, wo auch immer, schon ein Stück weit mit Hierarchien und Prüfungen und äh, warum mache ich überhaupt was und Motivation sozusagen durch, durch Zuckerbrot und Peitsche. Ist das noch das richtige Menschenbild unserer heutigen Zeit, also dass man Menschen wirklich als Chef motivieren muss oder ist da nicht so ein Paradigmenwechsel unterwegs, dass man sagt, ach Kontrolle hat eigentlich ausgedient?
0: Es ist tatsächlich so, das Menschenbild, auf dem unser gesamtes Schulsystem, aber auch vor allem viele Firmenkulturen basieren, ist, dass Menschen sich von alleine nicht weiterentwickeln, also ein ganz passives Bild, es sei denn, sie werden gezwungen oder eben dafür belohnt. Es gibt gute Forschung, die zeigt, Menschen sind eh intrinsisch, also von sich aus motiviert und man kann niemanden von außen motivieren. Man kann aber sehr wohl intrinsische Motivation zerstören. Und das ist nachweislich das, was Kontrolle macht. Kontrolle zerstört auch Kreativität. Es ist, äh, es ist unmöglich, äh, innovative, digitale Lösungen zu entwickeln, wenn eben das Spielfeld sehr klein ist. Und Kontrolle zerstört auch Weiterentwicklung, was Fatales ist in einer Zeit, ähm, in der die technologische Entwicklung äh, exponentiell ist und wir uns äh, menschlich äh, sich schnell weiterentwickeln müssen, allein um mitzuhalten. Für alle, die jetzt sagen, ja, aber ähm, das, hat ja, das hat ja immer gut funktioniert. Das hat auch gut funktioniert. Kontrolle hat in einer brechenbaren Welt sehr gut funktioniert und auch auch viel, viel Fortschritt gebracht, aber die Welt hat sich geändert und die Menschen damit auch. Deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass die Führung der Zukunft führen mit Autonomie ist und Kontrolle tatsächlich ausgedehnt hat.
1: Das ist die Begründung, warum Sie gesagt haben, zwei Stunden am Tag reichen, um Chef, Chefin zu sein. Ich plakatiere das jetzt mal sehr einfach. Jetzt haben wir gesagt, warum es die, was man in den sechs, acht, zehn Stunden nicht mehr machen muss, weil das autonom passiert mit den Mitarbeitern. Lassen Sie uns kurz noch darüber sprechen, was in den zwei Stunden denn passiert. Also was macht der Chef oder was haben Sie denn damals bei Kentucky Fried Chicken in den zwei Stunden wirklich dann noch wesentlich gemacht? Was ist dann der wesentliche Job?
0: Ja, also äh, vorweggenommen, ich ich bin absolut äh, dafür, dass es noch Chefs gibt. Ich glaube auch in der digitalen Welt ist die Chefsache Zukunft. Es äh, äh, ist, ist so ähm, existenziell, also entscheidet tatsächlich über das weiter bestehen von etablierten Geschäftsmodellen, die eben digital disruptiert werden, dass der Chef dafür einen klaren Kopf und aber auch einen leeren Schreibtisch braucht. Und deswegen sage ich eben, mehr als zwei Stunden Führung zerstört eben nicht nur die Motivation, Kreativität und Weiterentwicklung der Mitarbeiter, aber bringt den Chef vor allem, also dieses, dieses Micromanagement im Tagesgeschäft, hält den Chef vor allem davon ab, ähm, das zu tun, was er was er eigentlich tun sollte, nämlich sich mit der Zukunft zu beschäftigen. Ähm, jetzt, wenn man von diesen zwei Stunden Führung am Tag ähm, ausgeht, dann ist es so, dass der Chef in dieser Zeit auf jeden Fall den Rahmen für Erfolg erschaffen und halten sollte, ihn aber auch gar keinen Fall selber füllen sollte. Also sprich, der Chef ist weiterhin zuständig für das Was, er ist visionär, aber er ist nicht zuständig für das Wie. Und neben dem Visionär sehe ich auch noch eine Rolle als Ermutiger, indem er eben den Glaube an, an den Erfolg natürlich hochhält. Wenn der Chef nicht an den Erfolg glaubt, kann ihn kann kann, kann er auch nicht eintreten, indem Fortschritte gefeiert werden, wenn es um Wertschätzung gibt. Ich sehe die die Rolle des Chefs als Coach, Feedback geben, Stärken stärken, zuhören, ganz ganz wichtig, um eben dann zu ermöglichen, dass die Mitarbeiter tatsächlich die, diesen Rahmen füllen. Und und das ist aus den ersten Blick natürlich paradox, ich sehe ganz klar auch noch den, den Chef als letzte Instanz, denn wenn der Chef nicht bereit ist zu entscheiden, wenn Dinge zu ihm eskaliert werden oder wenn er bei Konflikten wegguckt und die nicht offenlegt, er muss sie gar nicht selber schlichten, aber er muss sie zumindest offenlegen und wirklich zeigen, was da läuft. Und wenn er nicht bereit ist, Eigenverantwortung einzufordern, indem er zum Beispiel den Affen wieder mit aus dem Raum schickt, dann wird das niemand tun. Und deswegen ist diese vierte Rolle der Chef als letzte Instanz tatsächlich neben dem Chef als Visionär, als Ermutiger und Coach auch noch wichtig.
1: Das war schon ein schönes Schlusswort. Ich würde ein weiteres kurz folgen lassen, und zwar ein Zitat aus Ihrem Buch. Die Friedhöfe liegen voll mit unentbehrlichen, aber es sind immer die Anderen. Ich glaube, dem ist nicht mehr viel hinzuzufügen. Vielen Dank, Insa Kleising, für diesen lebendigen Talk. Nicht ganz zwei Stunden lang, aber lang genug, um viel zu lernen, sich inspirieren zu lassen. Danke dafür.
0: Von der war herzlichen Dank.
1: Liebe Hörer, auch Ihnen danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin. Ciao.
0: So klingt Wirtschaft. Der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt. Jede Woche, überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie.